0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Wenn wir von der Digitalisierung in der Medizin reden, dann geht es meistens um 5G im OP, es geht um Roboter die ferngesteuert von per Video zugeschalteten Medizinern aus der ganzen Welt Eingriffe in einer Präzision vornehmen, die ein normaler Mediziner und ein Normalsterblicher nie im Leben hinbekommen würde. Was man dabei gerne vergisst, sind so vermeintlich ganz banale Dinge. Zum Beispiel der ganze Papierkram, der Name ist Programm Papier. Ihr ahnt es, man hat jede Menge Zeug dabei, das in irgendwelchen Ordnern abgeheftet ist und irgendwann muss man das alles wieder zusammensuchen. Das geht schon heute. Deutlich einfacher, beispielsweise mit einer App namens Dr. Box, die alles das, was heute unter dem Namen Papierkram firmiert, Digital zusammenfasst. Klingt erstmal verlockend, aber auch ein kleines bisschen erschreckend, weil Daten, Datenschutz, was wird daraus, wenn auf einmal alle Gesundheitsdaten in einer App sind? Das und natürlich noch einiges anderes fragen wir heute einen der Geschäftsführer, nämlich Stefan Heilmann. Er ist zu Gast hier in dieser neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1 gibt es überall gesammelt in allen guten Apps, in denen ihr gerne Podcasts hört. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 25 Minuten. Heimann, Jeder, der in irgendeiner Weise was mit Gesundheit zu tun hat, und wer ist das nicht, der kennt das. Irgendwo liegen tausend Daten und Sachen und Unterlagen rum, meistens irgendwo noch auf Papier. Und dann sagt irgendein Arzt ein Krankenhaus oder sonst was, wir brauchen von Ihnen. Und dann sucht man wieder und findet nichts. So, jetzt kommen Sie mit Dr. Box und sagen, geht eigentlich ganz einfach, packt man in eine App. Müssen Sie mir jetzt erklären, wie bekomme ich diesen ganzen Papierscheiß Entschuldigung, pardon mein Englisch, den ganzen Papierkram. Wie kriege ich das denn in eine App? Naja, das ist immer
1: heute noch nicht einfach. Wir sind ja ganz am Anfang der Digitalisierung der Gesundheit und der Gesundheitsdaten Gott sei Dank befeuert durch die Pandemie. Aber Sie haben ja recht, vorher war es Papier und dieses Papier kam per Fax oder per Post. Das waren die Standard-Digitalisierungswege in Anführungszeichen. Das hat sich und das wird sich auch heute maßgeblich verändern. Es ist aber immer noch nicht optimal. Das heißt, heute, wie findet man seinen Weg Richtung Doktorbox als zentraler Speicher der Gesundheitsdaten, ist vielfältig. Einmal, indem ich es selbst hochlade. Ich fotografiere es ab, der übliche digitale Krüppelweg. Ich lade es hoch. Ich stecke eine, ein CT oder ein MRT in den Computer und lade es auf meine Doktorbox hoch, die es dann als Film ganz einfach ohne irgendwelche Software ermöglichen. Eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, die Doktorbox erlaubt Ihnen eine Anfrage beim Arzt, in der Klinik, beim Physiotherapeuten, wo immer Sie auch gerade in, in medizinischer Behandlung sind, ähm, gesichert, wie so eine Art VPN oder einen, einen gesicherten Tunnel. Ähm, der wird per E-Mail verschickt mit einer separaten PIN-Nummer. Und der Arzt wird gebeten, diese Daten der letzten Behandlung hochzuladen. Er wird vorher noch belehrt, in Anführungszeichen, dass die Identität des Fragenden überprüfbar ist, dass man das auch telefonisch checken kann. Auch das wiederum ist ein Weg, den wir eingebaut haben, um es zu vereinfachen. Wie es in der Zukunft sein wird, wir werden in der Zukunft eine Schnittstelle zur staatlichen elektronischen Patientenakte eines jeden Kassenpatienten oder privaten Patienten, wenn er denn eine hat. Leider ist es kein sehr erfolgreiches Modell bis dato mit 380.000 Nutzern in Deutschland und davon fast zwei Drittel der TK, also der Techniker Krankenkasse. Und die ultimative Lösung wird werden, wenn ähm, die Schnittstellen, wie Sie das vielleicht aus dem Bankenwesen kennen, heute können Sie Ihre Bankdaten äh, jederzeit verbinden ähm, und das ist geregelt worden durch die ähm, PSD2-Direktive in Brüssel und diese, ich sag mal Harmonisierung und Standardisierung der Schnittstellen im Gesundheitswesen wird kommen in Brüssel. Aber bis dahin ist halt noch läuft ähm, noch ein bisschen Wasser den Rhein runter. Und bis das erreicht ist, müssen wir dem Nutzer, dem digitalen Nutzer, Brücken finden, Vereinfachungen arbeiten, die uns möglich sind.
0: Wäre in der Tat eine meiner nächsten Fragen gewesen, dass man ja aus dem Gesundheitswesen, mit dem ich jetzt, also außer als Patient, nicht so wahnsinnig viel zu tun habe, man hört immer so gruselige Geschichten, dass da ganz viel Papier im Umlauf ist und dass das Faxgerät immer noch in weiten Teilen dort fröhliche Urstände feiert. Und ähm, das ist einfach alleine deswegen schon wahnsinnig schwierig, ist, solche Dinge zu machen. Sagen Sie, Sie haben mehr Einblick als ich logischerweise. Woran liegt das denn eigentlich, dass wir im Gesundheitswesen immer noch so vergleichsweise antiquierte Wege gehen?
1: Da gibt es diverse Gründe für. Das, das Gesundheitswesen hat zum einen einen sehr monetären Grund. Nämlich jeder, der eine Leistung im Gesundheitsbringen, also dieser... Dieses deutsche Unwort Leistungserbringer, sprich der Arzt, der Apotheker, der, der, der Klinikarzt oder Ähnliches, hat Abrechnungskennziffern, nachdem er bezahlt wird. Entweder von der gesetzlichen Krankenkasse oder von der privaten Versicherung oder von dem Direktzahler. Diese Abrechnungskennziffer, wenn die nicht besteht für eine Tätigkeit, wird diese Tätigkeit nicht ausgeführt. Was heißt das? Wenn Sie 50 Cent bekommen für einen Fax und 0 Cent für ein E-Mail dann faxen sie. Das heißt, der Gesetzgeber setzt bestimmte Incentives über Abrechnungskennziffern. Das ist nun mal, wie das Arztwesen abgerechnet wird in Deutschland. Und ähm, sollte das nicht abrechenbar sein, wird das auch nicht gefordert. Klingt plausibel, ja. Hat einen sehr menschlichen, monetären, würde ich genauso. Das zweite Thema ist, unser Gesundheitssystem in der Konzeption ist so aufgebaut, dass der Arzt immer im Zentrum allen Handelns gesehen wurde über die letzten 100 Jahre weil er das Wissen getragen hat, er hat die Verantwortung getragen, er hat die Heilung vollzogen und um den Arzt rum wurde ein Ökosystem gebaut. Das ist vielleicht in der analogen Welt auch richtig. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Sie möchten sich durchchecken lassen, dann lässt der Arzt, Sie kommen, nimmt im Blut ab, dann kommen Sie wieder und dann wird das Blutergebnis angeschaut. Auf dem Blutergebnis ergibt sich, dass sie eine vitamin e insuffizienz hat, dann schreibt er Ihnen ein Rezept über Vitamin E Danach überprüft das, fahren Sie wieder hin. Bis Sie den gesamten Check gemacht haben, sind Sie drei, vier Mal da gewesen, haben verschiedene Untersuchungen gemacht und Sie kommen immer wieder hin und zurück. Wenn Sie sagen, könnte ich das nicht in drei Stunden in einem Abwasch machen, schaut der Arzt Sie verklärt an und sagt, naja, das funktioniert so halt nicht. Und für Sie ist das in Ordnung in der analogen Welt. Jetzt gehen Sie mal digital und denken Sie digital. Das können Sie digital nicht machen. Das wird es nicht geben. De, die, das Nutzerverständnis, was wir gelernt haben mit der Einführung des iPhones oder des mobilen Endgerätes, erlaubt solche Schwierigkeiten, Hürden, unterschiedliche Adressaten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie heute einen Schuh kaufen wollen und merken, dass Sie sich bei sieben oder acht Schuhhändlern einloggen wollen, dann landen Sie irgendwann wahrscheinlich bei Otto oder bei Amazon. Wir sagen, das mache ich nicht. Das ist mir zu anstrengend. Will ich nicht. Das heißt... Sie merken, dass das Verhalten sich geändert hat. Und deswegen äh, wieder zurück zu Ihrer Frage. Neben der Abrechnung und Zentivierung durch den Gesetzgeber ist das Zweite. Wir haben ein, eine Stellung um den Arzt gebaut, das arztzentrisch ist. Die, die Rolle des Patienten hat eine darum liegende Funktion. Der muss sich danach richten. Das wird sich durch die Digitalisierung ändern. Dort wird der Nutzer, der Patient, der Gesunde, der Krank, digital entscheiden welche Wege er gehen will. Und wenn ihm das zu mühsam ist, wird er das sofort abstrafen. Und dieser Prozess passiert verstärkt durch die Pandemie. Der ist nicht vorher passiert.
0: Wenn ich das konsequent zu Ende denke, was Sie gerade erzählt haben, und das klingt ja sehr plausibel, dann müsste es ja darauf rauslaufen, dass Sie mit Dr. Box quasi das Amazon der Patientenakten werden, was jetzt vermutlich aus Ihrer Sicht gar nicht mal so schlecht wäre, aber grundsätzlich ja ein bisschen eigenartig wäre, wenn der Markt wieder von einem belegt werde. Ich sage Ihnen gern, wie ich auf diesen merkwürdigen Gedankengang komme. Also, ich habe jetzt Dr. Box und wir nehmen mal an, das funktioniert und irgendwann sind es nicht mehr 300.000, sondern ich weiß nicht, wie viele Millionen, die diese an ja sehr Vernünftige Geschichte nutzen würden. Ich könnte mir gut vorstellen, aber wie gesagt, es ist nur mein naiver Gedanke. Da sitzt ein Arzt, der dann irgendwann vielleicht mal Zähne knirschend sagt, okay, dann machen wir das halt mal alles jetzt digital. Und dann kommen aber dann nicht mehr fünf Patienten, die Doktorbox haben, sondern fünf. Patienten mit fünf verschiedenen Ärzten und irgendwann sagt, äh, Ärzten sage ich schon, mit fünf verschiedenen Apps und irgendwann sagt der Arzt, wisst ihr was, liebe Freunde, das mache jetzt ich wiederum nicht, dass ich hier fünf verschiedene Apps und, 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 und Ökosysteme bediene, ähm, entweder habt ihr alle, sagen wir jetzt in dem Fall Dr. Box, oder ich mache das nicht, ist der Gedanke, Vollkommen naiv oder halbwegs nachvollziehbar?
1: Na, ich finde, es, es sind zwei interessante Sätze, die Sie, oder also zwei interessante Gesichtspunkte, die Sie gerade bringen. Erstens, Sie verfallen genau in das, was ich gerade beschrieben habe. Sie nämlich fragen, macht der Arzt das mit? Das ist Gar nicht die Frage, ob der Arzt das mitmacht im Digitalen. Macht das der Patient mit? Erstens. Das heißt, Sie merken, dass Sie auch selbst gerade jetzt in der Beschreibung arztzentrisch argumentieren. Ja, Also das ist ein ganz üblicher Weg, in dem wir uns verhalten. Das wird aber nicht so sein. Es wird der Patient entscheiden, ob das geht oder nicht geht. Ähm, erster Punkt. Zweiter Punkt, äh, ganz interessant. Sie sprechen ein Thema an, was ich glaube, gerade in der gesamten digitalen Gesundheit passiert, was in ganz vielen Wellen in der Digitalisierung in anderen Branchen, E-Commerce und so weiter passiert ist. Sie sehen eine Vertikalisierung von digitalen Angeboten. Wie kann ich das einfach erklären? Ich glaube, dass in den nächsten zwölf Monaten es sogar eine App geben wird, die die Behandlung eines Pickels auf dem rechten Fußnagel ermöglicht. Dafür müssen Sie sich einloggen, registrieren. Sie müssen Ihre Datenstrecke hinterlassen. Dann kriegen Sie irgendwelche Befundungen oder kriegen Ratgeber. Diese Daten können Sie dort abrufen. Und wenn Sie dann aber an dem anderen C was haben, dann müssen Sie wieder die nächste App runterladen. Dann müssen Sie dort. So, das ist, was gerade passiert. Nehmen Sie sich im Pharmabereich, da gibt es gesunde, Ihre Apotheken, Doc Morris. Im, im Teleklinikbereich, die ja zurzeit, was macht Teleklinik im, im, im heutigen Bereich? Schnupfen, Sexualkrankheiten, also alles, was so unangenehm ist und man gerne fern macht. Aber zweifellos, das wird kommen. Da gibt es. AVI Medical in München, dann gibt es in Rostock, Namen vergessen, dann gibt es Crew ähm, wo, ähm, aus Skandinavien, gibt es die Teleklinik, ähm, das heißt, sie werden ganz viele vertikale Angebote haben im Diagnostikbereich. Genauso ähm, diagnostiziere ich äh, Geisteskrankheit, Stress, dann gibt es die ADAS Health, dann gibt es den äh, Gesund AI aus Österreich als Wettbewerber, dann gibt es den Asiaten dazu, will sagen, immer mehr Angebot kommt und das wird nicht funktionieren und nicht, weil der Arzt das nicht mehr möchte, der Leistungserbringer, der in, in der Praxis sitzt und im Notfall immer noch physisch behandelt, sondern weil es der Patient nicht mehr möchte, der sagt, das ist ja noch schlimmer als vorher. Vorher wusste ich wenigstens, als ich in der Klinik war, liegen dort meine Daten. Als ich beim Arzt war, liegen dort meine Daten. Jetzt habe ich den Arzt gewechselt oder bin zu einem Facharzt gegangen. Dann liegen mal meine Daten. Das bin ich halbwegs dran gewöhnt über die letzten 50 Jahre. Aber digital, jetzt überall digitale Strecken und Registrierungen zu hinterlassen, das ist nicht in meinem Sinne. Ergo wird es ähm, ein, vielleicht zwei, wenn es hochkommt, drei in Deutschland geben horizontale Gesundheitsplattform. Und nochmal, wir sind keine Gesundheitsakte mehr. Wir sind heute Deutschlands größte digitale Gesundheitsplattform für Patienten und nur für Patienten. Und wir bieten drei Lösungen an, nämlich für die Diagnose, für die pharmazeutische Betreuung und für die Therapie, also die Behandlung und das alles digital. Und diese Breite ermöglicht uns, dass wir eigene Dienste, einen Trockenbluttest für XY können wir selbst machen, aber auch fremde Dienste. Oder wir können eigene telemedizinische Ärzte anbinden oder wir können aber auch die Teleklinik die Möglichkeit geben, zu uns zu kommen. Warum tun die das? Weil wir heute 1,1 Millionen oder 1,5 Millionen registrierte Patienten haben bei Dr. Box und sind damit heute schon die größte private Vertretung von Patienten in Deutschland. Ja, es, kann, es kann Doc Morris sagen, ja, es ist ja ein E-Commerce-Shop am Ende des Tages für, für pharmazeutische Produkte. Wir wissen aber, wir haben die Daten und das Vertrauen der Menschen, das bei uns abzulegen. Und jetzt <lacht> arbeiten wir letztendlich, und, äh, ihr, und da bin ich, dann höre ich auch auf zu, zu, zu reden, Sie haben einen sehr, ich sag mal, für uns sehr lobenden ähm, Vergleich gemacht, nämlich mit Amazon. Klar ist Amazon riesig und mächtig und so weiter und so fort. Aber was wir sind, wir sind ein digitaler Gesundheitsmarktplatz wie Amazon. Wir bieten eigene Dienste, fremde Dienste zum Nutzen des Patienten ab. Warum? Damit er auf einer digitalen Strecke, ne, das böse Wort Customer Journey, seine Krankheit betreut weiß. Beispiel Diabetes. Er kann sein Diabetes-Dokument bei uns einnehmen, erinnert werden er kann die Wechselwirkungen gecheckt bekommen. Wenn das Medikament aus wird, er daran erinnert, dass er es neu kaufen will. Mit einem Klick kann er es neu kaufen in der Apotheke, online oder sich zuschicken lassen. Wenn er kein Rezept hat, kann er über die telemedizinische Anbindung, welchen Anbieter wir auch haben, kann er das Rezept anfordern. Wenn er merkt, er fühlt sich nicht wohl, kann er auf unserem Diagnostikassistenten, wird er gefragt, wie geht's dir? Er sagt, ich habe trockene Lippen dann wird er nach zehn, fünf oder drei Fragen mit dem Wissen aus der Doktorbox-Akte oder wir nennen das das Doktorbox-Konto, wird er wissen, ähm, wird der Diabet-Assistent wahrscheinlich sagen, 93 Prozent, ich mache das mal fiktiv, haben Sie eine Vitamin E-Insuffizienz. Was möchten Sie gerne machen? Möchten Sie mit Ihrem Arzt sprechen? Ähm, erste Möglichkeit, also geben wir ihm den direkten digitalen Weg wieder zum Arzttermin, Videokonferenz mit dem Arzt. Oder möchten Sie Vitamin E Trockenbluttest machen, dann schicken wir Ihnen den zu. Wenn wir den nicht haben, schicken wir den von jemand anders zu, von der Apotheke oder Ähnliches. Aber er kann anklicken, er sieht den Preis oder die Abrechnungsmöglichkeit über die Kasse, falls es rezeptiert, äh, rezeptiert worden ist ähm, und kann den Test machen. Jetzt kriegt er den Testergebnis. Warum läuft das so gut? Weil der Hersteller des Testergebnisses, des Trockenbluttestes, arbeitet über unseren Login. Das heißt, die Datenstrecke kommt von ihm wieder zurück, wenn der Befund über den Vitamin E Test. Jetzt ist der rot, weil der nicht gut ist. Er hat viel zu wenig Vitamin E im Körper. Kommt wieder die Frage von uns: Möchtest du mit deinem Arzt sprechen? Will sagen, wir gehen immer mit dem Kunden und dem Patienten mit und geben ihm die Möglichkeit, dass er nicht hunderte verschiedene Apps und Logins machen zu müssen, sondern wir sagen: Für dein Krankheitsbild in der Diagnostik, in der Pharmazeutik, in der Therapie, also sprich der Pflege, betreuen wir dich. Und so gut wie wir das digital können und wenn die Übergabe nachher zu einem physischen Termin ist, ja, dann ist es genau auch richtig, dann soll das so gemacht werden. Wenn wir es digital machen müssen, dann machen wir es digital und vereinfachen das für dich. So, ich glaube, ja, das ist ein Amazon-Ansatz. Das ist, ähm, und ich glaube, es ist auch der richtige, weil ähm, wie oft werde ich gefragt, sagt ja, aber wo gibt's denn sowas? In der Gesundheit. Also in Europa gibt es das nicht. Wir sind die Einzigen, die das zurzeit können. Warum? Wir haben vor vier Jahren angefangen und wussten nicht, wo wir mit Geld verdienen. Wir haben nur Infrastruktur gebaut. Vier Jahre lang Infrastruktur, Dienste angebunden, eigene Dienste gebaut, das aufgespannt über Diagnostik rausfinden, testen, screenen, Pharmazeutik, Medikamente und Therapeutik. Also wie behandle ich das? Und das alles digital. Und heute sagt natürlich jeder Patient, ähm, ähm, muss ich eine integrierte Patienten-Journey haben, digital, ähm, der wird ja sagen, weiß ich nicht, ich kenne es gar nicht.
0: Naja, aber lassen lassen Sie mich trotzdem genau bei dem Thema Customer Journey und, und, und Datenstrecken nochmal kurz einhaken. Also ähm, nun wirft man ja Amazon schon durchaus mal vor, dass, dass, sie, dass sie Unmengen von Daten horten, aber da geht es im Zweifelsfall vielleicht um mein Kaufverhalten und um meine Kreditrate. Ähm, können Sie es nachvollziehen, dass man möglicherweise als Patient erstmal sagt, also wenn ich mir vorstelle, meine gesamten Gesundheitsdaten, die ja nochmal deutlich sensibler sind, sollten sie zumindest sein, als jetzt, welche Bücher ich gerne lese, ich will eigentlich nicht oder es macht mir zumindest so ein gewisses Unwohlsein, wenn ich Ahne, diese Datenströme fließen irgendwo entlang und ich weiß nicht, wo.
1: Also mir macht es Angst und ich finde, das ist ein völlig berechtigtes Interesse. Ich, möchte Ihnen da nur, ich kann Ihnen da zwei Antworten drauf geben und das ist, zeigt ein wenig die Hin- und Hergerissenheit der Deutschen, was das Thema Datenschutz angeht. Wir haben 10.000 Patienten mal befragt, möchtet ihr eure Daten auf eurem Handy lokal speichern, Gesundheitsdaten, oder bei unserem Server? Was glauben Sie, was die geantwortet haben, die 10.000? Ich gebe Ihnen die Antwort. 80 Prozent haben gesagt, ich möchte Sie gerne auf meinem Handy haben und nicht auf eurem Server. Dann haben wir diese 10.000 Patienten einen Zugang gegeben zu Dr. Box. Jetzt glauben Sie mal, was die gemacht haben. Die haben 20 auf Ihrem Handy gespeichert und 80 auf unserem Server. So, das ist, das muss man natürlich auch einfach mal dieses, wie, der, der Engel, der würde sagen, walk the talk. Es gibt ein Bedürfnis der Datenschutzzeit, aber eine Trägheit in der Umsetzung des Nutzers. Das, damit muss man mitrechnen. Ich glaube aber nicht, dass das bedeutet, dass man ihn dadurch in ein Risiko gehen lassen muss. Und jetzt komme ich wieder zurück zur Box. Wir, Sie haben alle Daten, die Sie bei uns speichern und die bei uns ankommen, können wir nicht einsehen. Warum? Wir sind nicht wie whatsapp einfach End-zu-End -end verschlüsselt, wo alle Schlüssel bei WhatsApp liegen in Amerika, sondern wir haben die höchste End-zu-End-Verschlüsselung, die es zurzeit in der Welt gibt, 4096 Bit. Das sind sechs Schlüssel und diese Schlüssel lassen wir erst bei Ihnen. Nur wenn Sie uns beauftragen, diesen Schlüssel für ihn gesichert abzuspeichern, tun wir das. Wir wollen es nicht, aber wir tun es, weil rum. wenn dieser Schlüssel weg ist, gibt es keinen Zugang mehr zu diesem Konto, die Daten sind verloren. Im Nirvana. Aber wir halten das für ganz sicher. Ergo, wir sehen nicht, was drauf gespeichert ist, welche Befunde und ähnliches. Würden Sie jetzt einen Dienst auf der Doctorbox buchen, also telemedizinisch, entscheiden auch nur Sie, welche Daten Sie mit diesem Dienst teilen. Nicht wir. Wir haben keinen Zugang, weder anderen fremden Angeboten Ihre Daten zu überlassen. Es können nur der Nutzer selbst. Und der muss entscheiden. Wir glauben, das kann er. Ne, das ist ja, was die Bundesregierung oft meint, dass der dass der private Nutzer dieses Recht nicht mehr besitzen darf, weil er nicht weiß, wie er damit umgeht. Ich finde das sehr ähm, befremdlich. Aber wir können mit diesen Daten nichts machen. Wir können sie weder verkaufen, weil wir sie nicht wissen, wir können sie nicht einsehen, weil End-zu-End -End verschlüsselt. Also es ist technologisch für uns nicht machbar. Und das ist für uns die Grundvoraussetzung und die Grund-DNA. Und jetzt kommt der dritte wahrscheinlich Punkt. Das macht natürlich der Erst-Login in die box die Registrierung anstrengender. Warum? Sie müssen ein zwei Passworte festlegen, Sie müssen den Schlüssel entscheiden, ob Sie den selbst behalten wollen oder nicht. Und da kommt immer mal wieder die Frage aus: Was soll der ganze Unsinn? Und wir können wirklich da nur sagen: Es ist das höchste Datengut, was Sie besitzen, es ist Ihre Gesundheit. Und das bedarf einer besonderen Schutz. Und wir freuen uns, wenn wir Ihnen dabei helfen können, nämlich a, den Schutz zu gewähren und b, dass Sie Ihre Hoheit über ihre Daten wiederbekommen. Nämlich, den haben Sie bei Amazon nicht, den haben Sie bei keinen anderen Plattformen. Wir wissen nicht, was Sie tun. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie schwierig das ist gegenüber unseren Investoren, weil die immer fragen, ja, was machen denn die Leute, die, die, diese Millionen plus? Ähm, ja, wissen wir nicht. Und wir haben das bewusst für uns entschieden und haben gesagt, wer das nicht mag, der ist auch nicht unser Partner. Und ich glaube, diese Konsequenz ist es, das ist der Grund, warum wir heute in dieser Rasanz wachsen, dass wir ähm, trotz der Holprigkeiten bei, teils bei PCA-Übermittlungen, was wir ja auch immer wieder machen, ähm, geprügelt werden ähm, im App Store, dass wir trotz, trotz diesen Themen ähm, die größte Plattform geworden sind. Ja? das ist der Riesenunterschied Unterschied zu Amazon. Wir haben nichts von den Daten. Dass man gehackt werden kann, das kann sein. Aber man muss den Aufwand so schwer machen, wie nur möglich, dass es keinen Sinn macht zu hacken. Amen.
0: Amen. Genau, Amen ist ein gutes Stichwort, weil wir tatsächlich zur Konklusion dieses Podcasts kommen. Der ist immer so ein bisschen das Spiel mit der Glaskugel, von dem ich natürlich weiß, dass es eigentlich total unseriös ist und am Ende kommt trotzdem immer alles ganz anders. Lassen Sie mich dann noch fragen, wo stehen wir mit der Digitalisierung des Gesundheitswesens, der Telemedizin und natürlich auch mit Dr. Box in, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren? Was ist, was ist so das, was Sie in Ihrer Kugel gerade sehen? Ich
1: fange mit Dr. Box an, was ich am besten wahrscheinlich entscheiden kann. In drei Jahren haben, sind wir nördlich der 10, 15 Millionen, ähm, doch, alleine nur deutsche Patienten, registrierte Patienten, die wir vertreten, sind damit das größte unverändert das größte Gesundheitsorgan. Wir werden die digitalen, die sechs großen digitalen Krankheiten, Krebs, Herz, Diabetes, Geisteskrankheit, Neurodegenerative ähm, und, und Lunge werden wir digital absolut toll für den Patienten abwickeln können. Wir werden in unserem Gesellschafterkreis hoffentlich große Partner haben, wie Softwareanbieter im Gesundheitswesen, wie pharmazeutische Unternehmen, wie vielleicht sogar ein staatliches Unternehmen aus Europa oder ein Land oder Ähnliches. Wir werden also uns stärken, wir versuchen ein europäisches Gemeinschaftsmodell aus Dr. Box zu bauen. Wir werden in drei bis fünf Jahren die Amazons dieser Erde in den Markt eintreten sehen, mit großer Kraft und Gewalt. Warum? Weil die Regulatoren immer laxer werden. Sie, Die ausländischen Technologiekonzernen werden mit ganz viel Kapital diese Märkte angreifen. Das betrifft Google und Apple genauso, die ja heute die Schnittstellen mobil kontrollieren weltweit in der Pandemie. Ja, man muss das mal einfach sich vor Auge führen. Die Schnittstelle für das Wort Covid kontrolliert nicht das Bundesgesundheitsministerium oder Brüssel, sondern Apple und Google in Callcentern. Ja, wer den Namen Covid nutzt, braucht muss an denen vorbeikommen. Dementsprechend werden die eine Riesenrolle spielen in diesem gesunde, digitalen Gesundheitswesen. Ich kann, und jetzt schließe ich ab, ich kann nur eins hoffen, dass wir schnell genug wachsen, genug Partnerschaften bilden können, dass wir bis drei, in drei bis fünf Jahren, wo wir Artenschutz haben, stark genug sind, dass wir uns verteidigen können gegen Google, Apple, Amazon und Co. Das müssen wir aus eigener Kraft machen, die Politik wird uns nicht helfen, das wissen wir und ist auch in Ordnung, muss ja auch nicht. Und das wird, das ist so mein, mein, mein Zukunftsbild.
0: Heute zu Gast bei uns in der neuen Folge von D25, der Geschäftsführer von Dr. Box, Stefan Heilmann. Herr Heilmann, ganz herzlichen Dank für die vielen spannenden
1: Einblicke. Danke Ihnen gerne.
0: Hat Spaß gemacht.